0: Bonjour à tous, chers parents, grands-parents, professionnels de la petite enfance, c'est Eric Coudère. bienvenue pour cette avant-dernière émission de la saison, j'espère que vous portez bien. Vous écoutez Que Faire des Moms, votre rendez-vous hebdomadaire 100% famille à écouter à la radio et en podcast sur quefairedesmomes.fr et toutes les plateformes audio. C'est un événement et que de chemin parcouru pour mon invité, finaliste de The Voice Kids en 2018, elle a brillamment représenté la France à l'Eurovision Junior en 2019 avec Bim, bande-toi, une chanson qui est devenue un phénomène viral dans toute l'Europe, cumulant plus de 50 millions de vues du clip et plus de 2 millions de vidéos TikTok, consacré première artiste contributrice française à franchir le palier symbolique du million de vidéos sur l'application. à seulement 14 ans, l'artiste nous dévoile un premier album très personnel, l'autre mois. Elle m'a fait le plaisir d'accepter mon invitation au cours d'une longue interview où nous allons retracer son parcours. Carla est aujourd'hui l'invité exceptionnel de Que faire des mômes. Bonjour Carla Bonjour Alors le 5 juin dernier est sorti ton premier album, l'autre mois, un premier Très personnel, Carla, comment te mmh. sens-tu après quelques jours de la sortie de cet album
2: je suis, euh, je suis vraiment euh, super émerveillée. Je remercie toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cet album parce que pour moi, je vis vraiment un vrai rêve. Tout ça, c'est très vite enchaîné et c'est vraiment euh, que du bonheur. Et je vis un véritable rêve. C'est rare à 14 ans de vivre tout ça, donc je suis vraiment euh, super, euh, super émue de vivre tout ça.
0: Est-ce que pour toi, justement, cette sortie d'album, c'est un rêve de petite fille qui se réalise
2: Oui, c'est ça, c'est totalement ça. Moi, depuis de petite, je rêvais de pouvoir faire des scènes, de pouvoir chanter. Et, et là, tout se, tout se réalise, enfin, mes plus grands rêves se réalisent. Donc, je suis vraiment euh, super euh, émerveillée et super touchée.
0: Alors, tu peux nous présenter l'album. Quels sont les titres que l'on retrouve dans cet album
2: Alors, dans cet album, il y a 13 titres. Euh, tous, tous les titres ont. Euh, ont une signification très personnelle pour moi. C'était important que chaque chaque chanson euh, me ressemble énormément grâce aux auteurs et compositeurs qui m'ont qui m'ont suivi sur cet album, qui qui ont appris à me connaître et qui m'ont écrit euh, ces ces chansons et euh, et vraiment chaque chaque chanson a vraiment une particularité pour moi c'était important que chaque chanson soit soit dans mon album.
0: Alors il y a la chanson Roller Coaster, il y a Planète à louer, Avant, c'est une chanson mélancolique, moi j'ai adoré cette chanson, il y a Merci la vie. Alors parle-moi de, de ces titres justement. Euh,
2: alors euh, commençons par euh, L'autre moi, vu que ça a été le single de cet album. Oui. Euh, L'autre moi, c'est euh, un titre où euh, j'ai voulu vous faire passer un message, parce que c'est vrai qu'à mon âge, c'est rare de vivre tout ça, et c'est pour ça qu'on reçoit beaucoup de mises en garde. Euh, la vie, c'est pas que beau, c'est pas qu'un rêve, c'est blanc, c'est noir. Et euh, et à travers cette chanson, je dis, euh, oui, c'est sûr, j'écoute toutes ces mises en garde, j'écoute toutes ces mises en garde avec attention, mais, euh, mais je suis aussi une, une jeune fille, et moi aussi, je veux faire la fête avec mes copines, je, je, veux, je veux chanter, je veux danser, je veux vivre mes rêves à fond. Et euh, c'est ça la signification de cette chanson. Euh, ensuite, il y a des chansons plus mélancoliques, comme avant. C'est pas Avant, c'est pas une histoire que j'ai forcément vécue, mais euh, lorsque Alban Lico, qui m'a écrit euh, cette chanson me l'a fait écouter j'ai eu un véritable coup de cœur pour ses paroles pour pour cette chanson totalement sublime et, et j'étais euh, super fière de pouvoir euh, de pouvoir euh, bah, qu'elle soit pour mon album quand il me l'a écrit vraiment euh, je l'ai trouvé sublime et, euh, ensuite Barbara Pravi et Edith, mon qui étaient les auteurs de Deep Bantom, ont écrit oui euh, roller coaster et euh, et batterie faible et on verra plus tard » et euh, vraiment il par a des artistes qui connaissent vraiment bien mon univers et euh, vu qu'ils m'ont écrit euh, Din bam toi euh ben on a on a reparlé de quoi je voulais parler ils m'ont écrit ces chansons et, et je trouve euh, et je trouve ça super de faire passer des messages positifs euh, comme comme cela et Batterie Faible, ça parle de la génération de maintenant c'est des chansons qui, qui me tiennent à cœur et aussi il y a Planète Allouée c'était important pour moi oui. sur cet album de de faire une chanson euh, sur la planète.
0: Euh, tu me parlais de avant, moi c'est une chanson que j'ai beaucoup aimée, comme je te l'ai dit. C'est une de mes préférées, pour tout te dire avant, vraiment. Hein. Je les merci. aime toutes, hein. voilà, mais alors celle-là elle est merci. magnifique. Ah,
2: oh, merci, <rire> merci.
0: Il y a une chanson très dansante aussi, c'est Merci la vie hein, également. Là aussi ça bouge. Hein. Oui, ouais.
2: oui. Bah, cette chanson, ça parle de, de, de remercier la vie. Bah, c'est vrai qu'on nous dit que dans la vie, faut euh, voir tout ce qu'on nous fait voir, c'est pas toujours joli, joli, mais. Euh, mais moi, je dis merci la vie parce que grâce à, grâce à la vie, bah, aujourd'hui, euh, je peux vivre mon rêve, je peux, je peux faire de la chanson et, et je remercie toutes les personnes qui contribuent à ça et, et je dis merci, euh, merci la vie parce que c'est rare à 14 ans de dire tout ça.
0: Ouais. Alors, L'Autre mois est un album très réussi. Si tu devais choisir un seul titre, celui qui te ressemble le plus, le plus personnel, lequel ce serait
2: Alors, c'est dur parce que <rire> chaque titre est très personnel. Euh, c'est très dur pourquoi pas euh, l'autre moi je dirais parce que c'est le single et et que vraiment à travers cette chanson j'ai voulu vous montrer euh, une autre facette de moi et, et qui je suis vraiment et euh, et euh, c'est vraiment enfin un single très personnel
0: Ouais. Alors dans cet album tu abordes notamment le thème de l'adolescence Une période difficile pour de nombreux ados Carla comment toi du haut de tes 14 ans vis-tu ton adolescence
2: C'est vrai que, que je vis mon adolescence un, un peu euh, C'est particulier parce que c'est pas toutes les, tous les adolescents qui vivent ça Mais c'est très euh, je pense que faire l'école, le chant C'est bien de continuer les études pour moi Parce que, parce que les études avant tout comme, comme j'ai toujours dit et euh, parce qu'on sait pas demain où on sera on sait pas ce que l'avenir nous réserve et, et c'est pour ça que c'est important pour moi de continuer les études et justement ça nous permet de de retourner dans la réalité avec nos amis de les revoir et, et de continuer à à faire bah, ma vie d'adolescente mais euh, mais également en parallèle il y a la chanson et et c'est c'est vraiment un, un véritable rêve depuis le début je vis je vais faire du bonheur et euh, et je suis super euh, fière de pouvoir faire tout ça parce que il y a trois ans, je me serais jamais dit que je j'aurais pu faire l'Eurovision, j'aurais pu faire un, mon premier album. que c'était l'Eurovision, c'était un rêve. Ouais. Faire mon album, c'était un rêve aussi, et, et voir que, que tout ça, s'est réalisé, c'est. Enfin, je ne reviens toujours pas, j'ai l'impression qu'on va me réveiller que ce n'est pas vrai.
0: On va revenir sur l'Eurovision et puis sur ta jeune carrière, mais qui était bien, déjà bien chargée, moi, je trouve. Euh, tu as du <rire> temps, justement, euh, de passer du temps avec tes amis
2: Oui, quand même. Mes amis, je les invite souvent à la maison, on passe des après-midi ensemble. Euh, c'est vrai que je continue à avoir mes amis parce que c'est eux qui me soutiennent depuis le début et ils ont toujours été là avec moi avant avant que tout que ça démarre et ils sont toujours là au jour d'aujourd'hui et, et c'est important pour moi de, de, de garder un aussi beau lien avec avec mes amis parce que enfin, ils ont toujours été là pour moi, ils me soutiennent dans tous mes projets même, je leur demande plein de conseils et c'est pour ça que souvent on, on passe des après-midi ensemble, ils viennent à la maison et oui j'ai le temps de, de voir mes amis.
0: Ouais. Alors on parlait tout à l'heure de Planète à louer, cette chanson qui est extraordinaire aussi. Depuis quelques mmh. mois, le monde est frappé par cette terrible épidémie de coronavirus. Personnellement, quelles sont tes inquiétudes face à ce virus
2: ben, Je pense qu'à travers ce virus, on se sent un peu tous concernés parce que c'est quand même une, une maladie euh, assez terrifiante. On ne sait pas trop de choses. C'est vrai que c'est compliqué, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Euh, moi, j'essaye de faire le, le plus attention possible. Même euh, s'il y a eu le déconfinement, enfin si on n'a pas besoin de sortir, vaut mieux rester chez soi. Moi, je pense que que c'est important parce que on sait pas s'il va revenir, on sait pas tout ça, on, on sait pas tout et je pense que c'est important. C'est vrai qu'on est frappé euh, par ce par ce virus depuis euh, que, depuis maintenant. Euh, Longtemps quand même et, ouais. et c'est important de, de faire attention et de faire ce qu'on nous demande de faire.
0: Toi tu fais les gestes barrières justement, alors tu es très suivi hein, beaucoup sur les réseaux sociaux, je t'ai vu sur TikTok, je t'ai vu sur Instagram, donc euh, on t'écoute, je veux dire les jeunes t'écoutent, donc il y a des gestes barrières mmh. à faire. Donc tu les fais ces gestes barrières, c'est-à-dire se laver les mains, euh, euh, porter ah, le masque oui. quand tu sors et tout ça
2: Ah quand je sors je porte le masque, moi j'essaye vraiment de faire très attention parce que ça touche pas que les autres, ça peut aussi nous toucher nous et c'est ça qu'il faut faire attention parce qu'il ne faut pas commencer à, à, à prendre ça un peu à la rigolade. Il faut vraiment faire attention parce qu'on ne sait pas s'il peut revenir ou quoi, on, on ne sait pas trop. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention.
0: Comment tu t'es occupée toi pendant le confinement
2: bah Alors euh, mon confinement, j'ai beaucoup chanté. Ouais. Bah, je pense que vous en J'ai dansé aussi, euh, j'ai fait de la cuisine. J'ai profité beaucoup de mes parents. Où on, où on a fait des jeux de société. Où, on s'est on occupé, puis j'ai fait mes devoirs, j'avais des, des cours, ouais. et euh, mais sinon tout s'est super bien passé, c'est vrai que ça nous permet de réfléchir sur de nouveaux projets, ça nous permet de réfléchir et, et de faire de faire un tas de choses qu'on qu ne faisait pas forcément avant, et c'est ça qui est bien, et, euh, et surtout profiter un maximum de nos proches.
0: Tu as fait tes cours en ligne, c'est ça
1: oui, ouais. ça.
0: <rire> Alors Carla, est-ce que tu es inquiète pour l'avenir du monde, justement, de l'être humain et pour ton propre avenir Si je te demande ça, c'est parce que tu en parles dans tes chansons, hein, de tout ça. Tu es inquiète pour mm -hmm. le monde de demain
2: ben, euh, Moi, Planète à louer, euh, Lorsque c'était important pour moi de faire une chanson sur la planète parce que oui, je pense qu'on s'inquiète tous, on ne sait pas demain comment ça sera. Et, et c'est vrai que, que notre planète, on, on voit très bien qu'elle va mal. Et, et j'avais envie de faire passer un message ben, aux jeunes de ma génération et leur dire, bah, qu'est-ce que ça a comme impact, non, ne serait-ce quand tu jettes un papier par terre. Et, et c'est très important. Et c'est pour ça que je voulais faire cette, cette chanson, pour que notre génération se, se, se rende compte, parce que c'est nous qui allons qui allons vivre avec la planète. Et, et si on fait pas attention, je pense qu'on pourrait faire tous attention à notre échelle. Et c'est pour ça que j'ai écrit cette, cette chanson, à Valentin Marceau m'a écrit cette chanson, parce que j'avais vraiment envie de faire passer ce message dire que on peut tous faire quelque chose pour notre planète à notre petite échelle et si on fait tous attention, ben, je pense que ça ira mieux.
0: Voilà, alors il y a aussi des chansons où on danse, hein, euh, c'est très positif <rire> en tout cas hein, cet album, hein, je précise. Hein. <rire> si tu avais le choix, rester une jeune fille et ne plus vieillir ou bondir directement dans l'âge adulte, que choisirais-tu euh
2: je sais pas euh, pourquoi pas rester une petite fille c'est bien d'être une petite fille aussi ouais.
0: <rire> tu as peur de vieillir ou pas
2: je sais pas je, je suis encore jeune ouais. je, je, je sais pas mais, <rire> euh, mais non j'ai pas trop peur de, de vieillir parce que bah, c'est au contraire moi j'ai hâte vraiment d'avoir 15 ans j'ai hâte <rire> d'avancer d'année mais c'est bien de rester aussi une petite fille parce que c'est toujours bien, la jeunesse, c'est ce qu'il y a de plus beau. Alors, mm
0: -hmm. Je dis vieillir, mais c'est bien sûr grandir également. Hein. L'amour voilà, oui, voilà.
2: Voilà.
0: <rire> est un sujet présent dans cet album. Tu es quelqu'un qui dit facilement je t'aime, par exemple
2: Alors, euh, oui, j'ai abordé plusieurs sujets d'amour, mais ce n'est pas forcément euh, des histoires que j'ai vécues. C'est juste que lorsque j'ai euh, bah, chanté d'une même toi, c'était l'histoire du premier amour et c'était un thème que j'avais vachement aimé euh, aborder parce que je trouve que c'est un, un sentiment universel, c'est c'est un, un sentiment unique et c'est un sentiment positif et, euh, et, et je voulais euh, retrouver dans cet album des des, des, des sentiments euh, positifs, tels qu'avec euh, un sentiment d'amour parce que je suis quelqu'un qui dit vachement je t'aime aux gens que j'aime autour de moi, je, je suis quelqu'un qui, qui aime les gens et, et c'est pour ça que je voulais faire un album qui bah, qui, qui dit euh, « je t'aime » aux gens que
0: j'aime. Tu dis facilement « je t'aime » mettons à tes parents
1: Oui. Ouais.
0: Alors Carla, tu as un grain oui. de voix singulier, ce qui te permet avec aisance d'être aussi bien une chanteuse à voix, comme dans le titre « Avant, laisser passer l'espoir », qu'une artiste sur la mmh. corde sensible dans « Je sais pas, Planète à louer ou pleine de groove comme dans euh, « dans Ma bulle », on verra plus tard. Quelles sont tes influences musicales
2: Alors, euh, j'ai plusieurs influences musicales. J'aime énormément Beyoncé. Oui. c'est une de mes idoles parce qu'elle danse, elle chante c'est vraiment une très bizarre sur scène mais j'aime également euh, énormément Slimane parce ouais. que j'aime beaucoup ses, ses chansons à texte, à émotion et lorsqu'il lorsqu chante, il, il raconte des histoires et, et ça nous touche et, et c'est ça que j'aime beaucoup mais, mais j'aime énormément Patrick Bruel j'aime beaucoup Patrick Fiori euh, j'ai plusieurs influences euh, musicales j'ai des goûts assez variés et j'aime énormément d'artistes parce qu'on a de la chance d'avoir des artistes comme ça maintenant. Et c'est incroyable parce que chacun a sa patte et c'est ça qui est beau. J'ai énormément d'influence.
0: Patrick Fiori, c'était ton coach hein, dans The Voice Kids.
2: Oui, c'est ça. Ouais.
0: Il te donne toujours des conseils, Patrick Fiori
2: Oui, j'ai toujours des contacts avec euh, Patrick Fiori. C'est vrai qu'il m'a beaucoup soutenu pendant l'Eurovision. Il, il est toujours là pour me soutenir et, et ça me touche beaucoup. Et c'est un coach vraiment un or.
0: Ouais. Avec quelle chanteuse ah. ou chanteur aimerais-tu faire un duo Il
2: bah, y a plein d'artistes avec qui j'aimerais faire un duo. <rire> mais euh, vu que Beyoncé, c'est mon idole, je dirais Beyoncé. <rire> <rire> tu,
0: tu chantes également en anglais
2: Oui, je chante aussi en, en anglais. C'est une langue vraiment magnifique. et, et euh, bah, J'aime aussi tout ce qui est anglais. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est bien de chanter dans notre langue parce qu'on a une langue magnifique, qui est le français. Et, euh, et c'est pour ça que j'aime beaucoup chanter dans ma langue.
0: Alors, sur « En autre moi », ton premier album, tu collabores notamment avec plusieurs artistes. Alors, qui sont-ils Parle-moi de ces artistes qui t'accompagnent, justement. Je crois qu'il y a Rose de Madame Monsieur, déjà, et puis d'autres personnes.
2: Hein. Alors, euh, oui, dans cet album, il y, a, il, y a, il y a plusieurs personnes. Il y a Rose, Madame Monsieur, il y a Jérémy Chapron. Il, euh, il y a Alban Lico, il y a aussi euh, Fred Savio, il y a euh, il y a énormément d'artistes qui qui m'ont accompagné euh, sur cet album et euh, et vraiment chaque artiste a su trouver mon univers et et c'est ça qui m'a qui m'a plu dans dans cet album parce qu'ils ont su vraiment écouter qui qui je suis et on su vraiment bah cet album au fil des chansons vous allez découvrir plusieurs facettes de ma personnalité et c'est ce que je voulais c'est ce que je voulais euh, bah faire passer au public euh, parce que euh, tous les artistes qui m'ont écrit des chansons ont on euh, on su vraiment trouver qui je suis et, et c'est ça que, que j'étais contente euh, de faire passer au public parce que c'est un album très personnel pour moi, ce, ce premier album.
0: Où avez-vous enregistré
2: Alors, euh, bah, on a enregistré à, à Paris, dans ouais. les studios euh, parce que moi, je viens de Nice et euh, c'était plus simple à Paris et euh, donc on a enregistré à Paris.
0: Très bien. As-tu une anecdote à partager avec moi et les auditeurs de Que faire des mômes, par exemple, quelque chose de drôle qui serait passé pendant l'enregistrement de ton album en studio Ça peut arriver, hein, des fois.
1: <rire> je me suis pris un mur.
0: <rire> oui, ah oui. Comment Ça, parce En ben, chantant. En
2: fait, je chantais et je, je chantais et euh, j'allais dans l'autre cabine pour écouter le rendu. Et, et je suis revenue et je me suis pris le mur en pleine face. Mais vraiment, il ouais. y avait une trace rouge tout le long de l'enregistrement. Tout le monde s'est moqué de moi.
0: Tu t'es pas fait mal au moins
2: <rire> Non, ça va, c'était drôle.
0: <rire> Alors Carla, tu, <rire> tu as 14 ans. Comment arrives-tu à gérer à la fois ta carrière d'artiste et tes études
2: ben, euh, Je dirais que, que c'est sûr que ça demande plus de travail personnel. Parce que c'est euh, faut, faut toujours être à jour. Faut... Moi, j'essaye vraiment de m'avancer mais euh, mais j'ai la chance d'avoir un établissement qui qui m'aide beaucoup qui m'envoie tous les cours lorsque je suis en déplacement et c'est pour ça que c'est plus simple à rattraper et euh, m'aide beaucoup dans dans tout euh, dans tout le côté artistique et vraiment euh, je suis je suis vraiment super contente d'avoir un, un établissement comme celui-ci parce que ils m'aident ils vraiment parce que c'est c'est vrai c'est dur de d'aller les deux mais je pense que quand on travaille plus et, et qu'on aime à fond notre notre travail, je pense que, que tout est possible et, et que c'est possible d'allier les deux.
0: Tu es une bonne élève à l'école
2: Oui, ça va. Ah oui
0: <rire> J'aime bien le ça va. J'aime bien. T'inquiète pas, moi j'étais très mauvais à l'école, donc euh, donc c'est. <rire> non non, mais mais
2: mais ça va. J'ai j'ai une très bonne moyenne. Ça ouais. va. Mais euh, c'est 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 euh, quand même euh, c'était c'était c'est vraiment. Euh, quelque chose de... de je pense que si on aime tout, tout ce qu'on fait, on peut, on peut allier les deux. Et, et c'est ça le plus important, parce que je pense que quand on a des rêves, on peut faire notre rêve, mais aussi euh, allier les études sans aucun problème.
0: Oui, tu as raison, je pense. Euh, Carla, ta maman est professeure de chant et ton papa trompettiste. Tu es d'accord avec moi pour dire oui. euh, que le chant est une histoire de famille. Est-ce que c'est tes parents qui oui. t'ont donné envie de faire ce métier
2: euh, Oui, c'est mes parents. Puis ma maman, quand elle quand donnait donné des, des cours de chant, je me rappelle, j'étais c'était là, et, et moi, je voulais aussi chanter, mais euh, je cassais les oreilles à tout le monde. Je, je chantais partout. Et un jour, ma maman, quand elle m'a dit bah, « Je vais te prendre quand de chant avec moi », j'étais la plus heureuse. Et j'ai commencé à prendre des cours de chant et, et là, je me suis dit « Mais moi, je veux être chanteuse. » C'est mon rêve. Je voyais les, les stars à la télé. Je faisais comme elle en, en dansant devant la télé. Et, euh, et c'était euh, c'était que du bonheur. Et puis, euh, c'est vraiment une histoire de famille. Toute ma famille, c'est de la musique, donc... Euh, oui, pour moi, c'était euh, bah, euh, évident de faire de la musique et surtout, c'était quelque chose qui me passionnait.
0: Tu me disais les stars. Donc, ce qui te passionnait chez les stars, c'était quoi C'était euh, leur voix, leur façon de danser Est-ce que c'était leur tenue leur de scène voix, également
2: C'était un tout. J'adorais faire le show, je me rappelle. Je mettais mes parents sur le canapé, genre, je leur faisais le spectacle tout l'après-midi. Je pense qu'ils n'en qu qu pouvaient plus, mais, mais, mais j'adorais, moi, chanter, danser, les paillettes. J'adorais tout, petite, je me rappelle.
0: Alors c'est en reprenant à l'âge de 5 ans Milor d'Edith Piaf Pour imiter ta maman que tu découvres ce don Et cette passion pour le chant Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là Qu'est-ce que tu as ressenti euh,
2: C'est vrai que lorsque j'ai repris Milor euh, Je me suis dit C'est là où j'ai eu un déclic Et que je me suis dit je vais être chanteuse Parce que j'étais pour une fois sur scène Et, et c'était une sensation incroyable Et c'est là où je me suis dit bah, J'aimerais être chanteuse même si je suis jeune Pouvoir faire comme ma maman. Ma maman, c'était un modèle pour moi. Pouvoir faire comme elle, chanter sur scène. Et, et c'est là où je me suis dit, mais je veux être chanteuse.
0: Ouais. Et tu ressens quoi quand tu chantes Qu'est-ce que ça te procure comme sensation
2: ben, Je pense que quand je chante, je me mets vraiment dans ma bulle. Ben, c'est pour ça qu'il y a un titre sur mon album qui s'appelle Dans ma bulle. Ouais. Euh, quand, je, quand je chante, je suis vraiment dans ma bulle et j'essaye de me mettre à fond dans la chanson et vivre à fond la chanson. Parce que... Euh, même si forcément je ne chante pas une chanson à moi, une chanson que, que je reprends je fais un cover j'essaye vraiment de, de vivre l'histoire un maximum et, et c'est ça qui m'aide, je me sens un peu complètement habitée quand je chante et, et c'est ça qui est vient parce que il faut vraiment rentrer à fond dans la chanson pour pouvoir transmettre l'émotion au public.
0: Alors Carla, alors que tu n'avais pas encore 10 ans, tu as remporté deux années consécutives le concours de chant des étoiles en scène à Drape, Et en 2018, alors que tu avais seulement 12 ans, tu as accédé à la finale de The Voice Kids. Quels souvenirs gardes-tu de ta participation à The Voice Kids
2: bah, Je dirais que c'était une expérience magique. Parce que c'était là où j'ai commencé euh, bah, à faire vraiment une, une vraie grosse scène. quoi et c'était euh, Souris a été un coach merveilleux c'était une aventure mais absolument magique et, si je devais la refaire mille fois je la refais parce que c'est grâce déjà à cette aventure que j'ai pu faire l'Eurovision que j'ai pu faire euh, mon premier album que j'ai pu faire euh, les petits canailles que j'ai pu faire tout ça et c'est grâce à cette aventure euh, que j'ai que j'ai pu faire euh, tout ça
0: Ouais. Tu me parles des Petites Canailles. Les Petites Canailles, c'était un groupe hein, où tu revisitais les hits des années euh, Salut les Copains. Tu as aimé faire partie d'un groupe, justement. Tu as aimé cette aventure
2: Oui, parce que cette aventure m'a beaucoup appris. Euh, parce qu'on a pu on a, on a faire plein de scènes, et euh, des, des plateaux télé. C'est là où j'ai commencé, en fait. Je n'avais jamais fait tout ça. Et, et ça m'a tout appris. Ça m'a appris énormément de choses. Et puis... Euh, c'était les petites canailles, c'était vraiment une famille pour moi, euh, Harmonia, Indie, Madison et Lilian. c'est comme des frères et sœurs, on était vraiment une une famille, et, et c'était que
0: du bonheur, c'est des vrais amis. Donc je le disais, il y a eu The Voice Kids, c'était un moment très important, le groupe Les Petites Canailles, et puis à un moment, il y a un moment, c'est un moment très important de ta carrière, dont de nombreux auditeurs se souviennent sûrement, tu défends les couleurs de la France à l'Eurovision Junior, où tu accéderas à la mmh. cinquième place. Hein. Raconte-nous cette aventure, alors, de ta sélection à ton passage.
2: Alors, euh, lorsqu'on m'a téléphoné, et, et qu'on m'a dit que j'allais représenter la France à l'Eurovision, enfin euh, j'en en ai même pleuré de joie, enfin j'étais j'étais tellement émue, enfin j'étais super euh, super heureuse et c'est enfin je réalisais je réalisais mon rêve quoi, c'était vraiment incroyable de pouvoir représenter mon pays, c'était c'était un honneur une fierté, une j'avais l'impression que c'était pas vrai enfin que mais c'était c'était une sensation euh, incroyable et et puis lorsque je suis arrivée en Pologne, en fait, je, je, je vivais chaque moment comme si j'étais dans un rêve vraiment. J'étais émerveillée à chaque endroit, jusqu'à l'hôtel, jusqu'à tout, parce que c'était vraiment tellement un tout. Et c'était euh, une expérience euh, magique et surtout la plus belle euh, expérience de ma vie jusqu'à présent. Et c'était, waouh, wow, c'était une expérience incroyable.
0: Tu te souviens de ce moment où tu es face au public et que tu dois commencer à chanter
2: ah oui, je, je m'en souviens bien. J'étais très et j'étais euh, très stressée, mais en même temps, c'était euh, c'était une sensation de, de bonheur absolue, parce que j'attendais ce moment depuis euh, énormément de temps. Et, et c'est vrai que tout se joue sur une prestation de 3000, donc euh, on est on est quand même stressé et surtout on a hâte de commencer la chanson. Euh, et, euh, et de, de, de commencer à faire les premières notes.
0: Je comprends. Alors, Carla, je voudrais que l'on parle du raz-de-marée du titre Bim-Bam-Toi. En passant, alors, je te le dis, ma petite nièce Erika, qui a 5 ans et qui est égérie de l'émission, la chante avec ses copines à la récréation. Hein. Je voulais simplement te le préciser.
1: Oh. <rire> <rire> euh,
2: très les mots manquent,
1: pourtant, j'aimerais crier. Ça monte, ça monte, ça monte Ça fait bim bam boum, ça fait psh et ça fait broum, ça fait bim bam boum Dans ma tête y'a tout qui tourne, ça fait ch et puis blabla, ça fait comme si comme ça, ça fait. Bim,
0: qu'est ce que ce succès a changé pour toi
2: euh, je pense que enfin au niveau de de, 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 de ma vie ça, ça a quand même changé pas mal de choses ça fait bizarre de, de passer de quelqu'un de, de à peu près enfin enfin que, que je, je, je sais pas enfin de quelqu'un que quand j'étais dans la rue avant personne me regardait et, et maintenant il y a des des personnes qui viennent qui qui enfin, je, je sens beaucoup beaucoup d'amour et et c'est 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 tellement gentil mais je pense qu'au niveau de ma vie ça n'a pas changé grand chose parce que je, je suis toujours la même et 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 surtout enfin j'essaye de pas me prendre la tête je vis je vis ma tête je vis ma, ma vie comme ça comme une adolescente et et vraiment quand quand je vis à un moment je vis ce moment comme si c'était le dernier parce que c'est vraiment enfin, des expériences à prendre. Mais je pense qu'au qu niveau de ma vie, ça, ça a changé quand même pas mal de choses. Mais euh, au niveau de ma façon d'être, ça n'a rien changé. Parce que je suis toujours la même Carla.
0: Ça veut dire que tu prends du plaisir quand mettons, euh, des gens te demandent des autographes, quand on demande des selfies également. Ce n'est pas toujours évident, il faut le dire. Pour les artistes, des fois, on peut être fatigué, on peut être en famille, on peut être euh, voilà, préoccupé pour certaines choses. Quand on te demande, mettons, un autographe, un selfie, ça ne te dérange jamais Tu le fais toujours volontiers
2: mais oui c'est c'est toujours volontiers c'est 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 eux qui nous soutiennent c'est eux qui qui nous permettent de vivre notre rêve donc c'est 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 totalement normal et puis ça nous fait tellement plaisir que que les gens viennent viennent nous voir je pense que c'est 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 ça notre force c'est ça c'est c'est eux les personnes qui 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 nous font qui nous font avancer dans dans notre qui nous font faire tout ça, c'est grâce à eux qu'on vit nos rêves.
0: Je voudrais qu'on revienne sur le titre Bimban Toi. Il faut savoir que Bimban Toi est devenu en peu de temps un phénomène viral dans toute l'Europe, cumulant plus de 50 millions de vues du clip et plus de 2 millions de vidéos TikTok, te consacrant, euh, première artiste contributrice française, à franchir le palier symbolique du million de vidéos sur l'application. Est-ce que tu t'attendais à un je tel me... succès
2: euh, Je ne m'attendais pas du tout. Ouais c'est vrai que je m'y attendais pas du tout pour moi c'était euh, bah, lorsque j'ai enregistré Binta déjà j'étais émerveillée de faire vidéo et euh, jamais je me serais imaginé de bah, d'avoir euh, en quelque sorte tout cet engouement autour de cette chanson enfin c'est c'est arrivé tellement vite que que je l'ai même pas vu euh, arriver et surtout c'était euh, c'était que du bonheur et et c'est vrai que je ne m'y attendais pas du tout parce que déjà, l'enregistrer pour l'Eurovision, pour moi, c'est quelque chose d'incroyable. Mais jamais j'aurais pensé qu'il qu se serait passé tout ça.
0: Alors, tu es très présente sur les réseaux sociaux. Hein. Instagram et TikTok également. Hein. Oui. Ouais. Moi, TikTok, je ne connais pas. Je ne sais pas si tous nos auditeurs connaissent parce que tu sais, il y a des grands-parents qui écoutent aussi. Hein. Donc, c'est un, oui. un réseau social également.
2: Oui, c'est un réseau social comme Facebook, comme Twitter. Parce que TikTok, euh, en fait, on danse des musiques, on peut faire des playbacks sur des musiques, c'est quelque chose de très fun, c'est un réseau social très fun
0: voilà, De quoi bien s'amuser pour l'été, ben, ça tombe bien de Carla, parce que c'est bientôt les vacances d'été Qu'as-tu prévu pour ces vacances euh,
2: Pendant ces vacances euh, ben, avec le coronavirus euh, on ne sait pas trop euh, c'est vrai qu'avec l'album il y aura des, des beaux projets il y, y, y a des beaux projets qui arrivent en tout cas mais, euh, mais j'ai hâte de vous dévoiler tout ça et, euh, et de vous faire découvrir tout ça.
0: Tu vas te reposer un petit peu pendant l'été euh,
2: ben, Je me suis bien reposée pendant <rire> quand même deux mois. <rire> euh, euh, c'est vrai que moi, je suis, suis quelqu'un de très hyperactif. Je, je bouge beaucoup. Mais, euh, mais c'est vrai que des fois, rester reste à la maison. Euh, on, je, je ne sais pas encore, mais, mais en tout cas, il y a des beaux projets qui arrivent cet été.
0: Très bien. Alors Carla, ton actualité c'est l'autre mois, ton premier album et le titre de ton nouveau single. Je te souhaite encore beaucoup de succès. J'étais très heureux de t'avoir dans l'émission pour tout te merci dire. Ça fait un... ah Ben voilà. Pour tout te dire, ça fait un petit moment hein, que je voulais vraiment t'inviter dans l'émission. Euh, je suis fan et il y a beaucoup de fans qui m'ont demandé de t'inviter. Je te laisse le mot ah de la fin peut-être. As-tu envie de passer un message à tes fans
2: ben, Je voulais vraiment vous remercier pour tout votre soutien au quotidien, que vous êtes vraiment euh, incroyables. Merci pour tout et, euh, et je vous donne rendez-vous très vite pour euh, de nouveaux projets.
0: Merci Carla, on se quitte en musique avec euh, l'autre moi. Merci Carla.
2: Merci.
1: Il me disait tu rêves de trop, tu sais laver c'est pas que beau. Écoute-moi bien, tu peux me croire Souvent la vie c'est plan, c'est noir Faut pas croire à n'importe quoi Tu perds ton temps, je sais pour toi Crois-moi, le monde est bien trop grand Pour courir partout, tout le temps Et ça court, court dans ma tête Comme une mélodie qui tourne pas rond Et ça tourne, tourne, ça m'entête Je rêve à l'autre, moi qui tourne en rond C'est mieux de ne pas faire d'histoire. Tu seras déçu de trop d'espoir. Mais moi je veux croire en quelque chose. Je veux voir la vie en bleu, en rose. J'ai pas peur de tomber souvent. Je me relève à peu près tout le temps. Et ça tourne. La la la
0: Carla, son premier album, l'autre mois, un petit bijou disponible partout. Un album qui va sûrement réjouir tous les fans de Carla et plus particulièrement ma petite nièce Erika, mais aussi Anna, 7 ans et demi, et Andrew 3 ans et demi, qui nous écoutent régulièrement depuis la Corse. Je vous embrasse. Et bien voilà votre émission « Que faire des mômes » pour aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison. Une émission particulière puisque nous fêterons la 200ème en compagnie de Aldebert qui nous présentera son nouvel opus « Corona Minus » une chanson sur les gestes barrières pour accompagner le retour des enfants à l'école. Pour écouter nos anciennes émissions en podcast, lire nos articles, nous contacter, rendez-vous dès maintenant sur le site officiel de l'émission quefairedesmoms.fr. Merci à tous pour votre fidélité, prenez soin de vous, je vous embrasse fort ainsi que ma petite nièce Erika, bye bye